0: Hello, hello!
1: Buenos dias!
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh, wie schön! Heute nicht nur mit Vivi und mir, sondern eine Special-Folge, nämlich sitzt vor uns die Pia, das ist die Gründerin oder beziehungsweise die Besitzerin vom Hostel Utopia, wo wir gerade sind. Und bevor wir anfangen, erstmal kurz zur Location: Man kann sagen, wir sind. Mitten im Dschungel von Guatemala, um uns herum, ist wirklich nur Wald, Dschungel. Wir haben in der Nähe einen Fluss, den hört man vielleicht auch ein bisschen im Mikro. Wir haben uns jetzt draußen gemütlich gemacht, trinken einen Wein. Und ja, jetzt quatschen wir einfach mal ein bisschen gemütlich mit der Pia, weil es unheimlich interessant ist. Sie selbst kommt nämlich auch aus Deutschland und hat sich irgendwann entschieden, nach Guatemala auszuwandern. Und darum geht es jetzt ein bisschen in der Folge, deswegen erst mal hi Pia. Hi. <lacht> ähm, ja, einfach ganz wie gewohnt ganz kurz mal vorstellen, damit die Leute wissen, damit die Leute ein bisschen ein Bild von dir bekommen.
2: Hi ihr zwei, vielen Dank, dass ich mit euch quatschen darf. Ich bin Pia, ich bin 41 und bin im Zufall tatsächlich vor acht Jahren hier in äh, Guatemala, in
0: Champel gelandet.
2: Und nicht wieder weggefahren. So könnte man das, glaube ich, sagen.
0: Und wie, wie bist du damals überhaupt auf Guatemala gekommen? Also warum Guatemala? Bist du direkt von Deutschland nach Guatemala? Ja. Schuld
2: sind meine Geschwister, die. Äh, mein Bruder hat in Guatemala gelebt, meine Schwester hat einen Austausch gemacht, meine Schwägerin kommt aus Guatemala und alle meine Geschwister reisen. Ich habe vier Geschwister, die gerne reisen und ich war die Einzige, die. Ja sich nicht so viel daraus gemacht hat und ähm, wurde dann dazu aufgefordert, doch auch mal meinen Hintern hochzukriegen und ein bisschen das Land zu verlassen. Und bin nach Guatemala gekommen, weil es da schon Anschluss gab. Mein Bruder war gerade hier und äh, ja, habe ich mir entschieden, acht Wochen Guatemala zu bereisen.
0: Und davor warst du wirklich nirgends Ich bin kein Traveler, nein. Und ich kein... habe es auch nicht weit geschafft. Also, also du bist hier direkt hängen geblieben? Ja, ja.
2: Also geplant waren acht Wochen Guatemala, Reisen, alles, alle Sehenswürdigkeiten erforschen und ich bin in Antigua gestartet, habe die typischen zwei Wochen Spanischkurs gemacht und bin dann durch Zufall hier im Hostel Utopia gelandet. Wir waren in Kuban und waren so ein bisschen lost, haben Shuttle verpasst und wussten nicht, wie wir nach Simuk kommen. Und in dem Hostel, in dem wir gefragt haben, wurde uns Utopia angeboten, das ist ein neues Hostel im Dschungel. Und wir haben das einfach gebucht, das Shuttle gebucht und äh, sind hier angekommen und haben unseren Urlaub hier verbracht. Und ich habe eine Nacht verlängert und danach wurde ich gefragt, ob ich aushelfen könnte.
0: Als Volontärin? Als Volontärin,
2: genau. Die, ähm, der Manager hatte Urlaub, der Volontär musste gehen. Und irgendwie passt es, glaube ich, äh, dem Besitzer, seiner Mutter und dem Manager. Und die haben mich gefragt, ob ich äh, bleiben wollen würde. Und da mich nichts irgendwie wirklich, ja... Ich hatte keine, 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 wie heißt das denn?
1: Nichts, was sich Gas. gehalten hat. Ja, nichts, was Oder, mich weggetrieben ja, hat. Viel mehr. Ja, ja,
2: Genau. Also ich von fand hier, von dem Ort. Genau. Ich, das war der erste Ort, an dem ich total entspannt war. Einfach nur am Fluss sitzen, nichts ja. tun und, und, und wirklich runterkommen von dem ganzen Stress, von ja, dem normalen Leben. Und dann habe ich zugesagt und habe die Reise hier verbracht. Oder die letzten sechs Wochen.
1: Wie war das damals? Hast du dir freigenommen? oder?
2: Also ich hatte einen, äh, hatte einen Freelance-Job oder hatte. Also ich hatte immer ähm, zeitweise arbeiten und dann hatte ich wieder ein paar Monate frei.
0: Also hatte ich dann quasi auch in Deutschland nichts gehalten, dass du jetzt sagen musstest, äh, ja ich ich kann jetzt ich, den Job hier nicht annehmen, du musst ich zurück. Ich das
2: war das war erstmal nur ein Volontariat für die Rest für den Rest meiner Reisezeit. Und das habe ich angenommen und bin dann wieder zurück nach Deutschland gefahren und habe den Job, den ich im Anschluss hatte, gemacht und äh, habe mich dann entschieden, nochmal zurückzukommen als offiziell Volontärin. Okay. Und um ein bisschen zu reisen. <lacht> und dann hast du es geschafft. Und dann genau habe ich nochmal acht Wochen hier volontärt, äh, bin dann drei Wochen gereist und habe dann das Angebot bekommen, als äh, Assistant Manager, also als Assistent des Managers zu arbeiten und dann haben wir den Deal gemacht, dass ich das äh, den Job annehme, aber im Sommer immer als Urlaubsvertretung nach Deutschland zurückfahren kann, um im okay. alten Job zu arbeiten.
0: Und dann hast du hier schon Geld
2: verdient oder war das? Nee, ich habe ein bisschen Geld verdient. Ja, ja. Aber ich habe auch nichts ausgegeben. Also okay. Insofern war die Bezahlung mal nicht wichtig, weil halt, ich konnte Geld in Deutschland verdienen und hier war Unterkunft und und Mahlzeiten und alles weitere bezahlt und es gab ein bisschen on top.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, ganz kurz für die Zuhörerinnen und für den Zuhörer, was hast du gearbeitet? Also, was war dein Freelancer-Job?
2: Aufnahmeleitung für Fernsehen und, und Film. Was
1: also macht man da genau? Das gleiche,
2: was ich hier mache. Einfach dafür sorgen, dass alles läuft. <lacht> dass jeder im richtigen Moment da ist, was zu sein hat und, und alle glücklich
0: und zufrieden sind. Okay. Um das kurz zusammenzufassen. Okay. okay. Also, du bist dann nochmal nach Deutschland. Dann bist du nochmal hierher. Mhm. Dann hat es mit dem Reisen auch geklappt. Warst wieder hier in Utopia in dem Hostel. Mhm. Und bist du dann wieder irgendwann nach Deutschland oder? Nee, bist in du dem Moment
2: schon... haben sie mir den Managerjob angeboten und dann. Und dann hast du gesagt. genau, habe ich gesagt, machen wir so. Und dann bin ich, habe ich hier als Manager gearbeitet und bin im Sommer immer für drei Monate nach Deutschland gefahren und habe da in meinem alten Job gearbeitet bis yeah. Liebe Kinder und noch mehr Hunde dazu kam. Wann war das? In welchem Jahr dann? Das letzte Mal in Deutschland zum Arbeiten war ich in zwei... Oh Gott. 2015. Okay. Oder 16.
0: Also circa... 2015, glaube ich, ja. Zwei bis drei Jahre bis dann endgültig... Also du bist zwei bis drei Jahre quasi so zwischen Deutschland und Guatemala genau. hin und her gehopst. Also die
2: meiste Zeit hier und dann drei Monate Deutschland.
0: Ja, okay. Und wie war es dann... Als du, also Wie war das vor allem im Kopf, als du dann den Entschluss gefasst hast, hier in Guatemala der, zu bleiben? Der
2: Entschluss war dann eigentlich klar mit der Geburt des ersten Sohnes. Ne? Mhm. Also
1: ah, es, du ja. warst dann quasi damals, also okay, du warst damals schwanger, bist aber trotzdem. Nee, oder? also
2: der letzte Sommer, den ich in Deutschland war, war der Sommer, bevor ich schwanger geworden bin. Und in dem Sommer, in dem ich schwanger geworden bin, habe ich gesagt, das mit nach Deutschland fahren. Also in dem Sommer konnte ich eh nicht. Mhm. Und äh, dann war das eigentlich vorbei. Dann war mein Leben hier und mein
0: Job in Deutschland
2: ja, war vorbei.
0: <lacht> Wie hat Familie und Freunde reagiert? Also war, warst du nicht so hin und her gerissen oder hast auch deinen Mann dann überredet, nach Deutschland Nein, zu kommen? Nein, warum? Das war wirklich Ihr seid so... Doch hier. <lacht> Entschuldigung, was möchtest du tauschen?
2: <lacht> das Wetter? Äh. Das Einzige, was ich vermisse, wenn ihr mich danach fragt, ist äh, dunkles Brot. Aber Schnee. ihr macht auch richtig gutes Brot. Wir machen auch gutes Brot, aber <lacht> ja. es ist immer noch kein äh, richtiges Vollkornbrot, möchte ich sagen. Okay. Das ist gut, das haben wir in der Pandemie
0: äh, inventet, wie sagt man das?
1: Äh, ja, mit eingeführt.
2: Genau, ja. okay. wir, machen, doch, wir machen gutes Brot, klar. <lacht>
0: das ist eigentlich ein guter Punkt, also kannst du vielleicht ganz kurz... Erklären, warum jetzt, warum ist es, es ist kein normales Hostel, es ist ein Eco-Hostel. Was versteht man unter einem Eco-Hostel und was findet man alles drumherum? Was macht Utopia so besonders?
2: Ach, Utopia besonders macht die Lage und ich glaube die ähm, familiäre Atmosphäre hier. Dass jeder Gast beim Namen genannt wird, dass äh, da keine Zimmernummern, sondern wirklich Persönlichkeit herrscht. Mhm. Eco bedeutet, dass du versuchst, so viel du kannst zu recyceln, dass du versuchst, die Locals zu integrieren, dass du versuchst, möglichst viel anzubauen und, und wir sind an dem Punkt, wo wir unseren Garten erweitern. Wir haben wahnsinnig viele Bäume von Nuss und und, und. ich habe äh, Papaya, Orangen, Zitronen, wir haben Ananaspflanzen, wir haben Maracuja, Vanille. Also wir versuchen so viel wir können selber zu, zu bauen und dann geht es halt darum, dass du auch die, die ähm, wie sagt man das auf deutsch, die Gemeinde also mhm. die Leute
0: drumherum, drumherum
2: unterstützt ne? also unsere, ja. wir haben viele, viele Angestellte die aus dem Dorf kommen und, und von hier und wir helfen mit, mit äh, der Klinik, wir haben Projekte ähm, um die Schule zu sanieren wir haben Projekte um Gemeinschaftszentrum zu bauen, wir hatten das Rote Kreuz dreimal hier um, um Medizin und Gesundheitschecks zu machen wir hatten Tierärzte hier um Hunde zu sterilisieren also einfach Hilfe in der Community. Das äh, mhm. ist ein Punkt vom Eco-Hotel.
1: Wow, wow, richtig cool. Und vor allem habt ihr ja auch noch Kakaopflanzen. Ja, wir sind eine
2: Kakaofarm und ein Eco-Hotel. Also John hat das Land gekauft mit dem wunderbaren Blick auf den Tree? Äh, Ach so heißt der.
0: Ja. Also ganz kurz für alle: das ist wirklich ein magischer <lacht> Baum. Ja. Der, du, ja. Also ich würde sagen, 80% vom Tag, wenn man hier die die Zeit verbringt im Hostel, schaut man diesen Baum an. Weil der ist einfach so, ja, der steht so im Vordergrund. Das ist der Saber Tree. Ich weiß gar nicht genau, wie man es auf Deutsch
2: übersetzt. Und das ist der National Tree von Guatemala. Okay. Ähm, Die Geschichte der Mayan dahinter, wenn ich richtig bin, checkt das nochmal aus oder schneidet das raus. (lacht) 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 Ähm, Der verbindet ähm, mit mit seinen... Ästen zum Himmel, mhm. den Himmel mit der Erde, also die Wurzeln. Deswegen haben wir es auch im Logo und ihr seht das auch ganz oft ja. in Ketten oder in anderen Logos. Die Wurzeln, die zum Himmel gehen und die Wurzeln, ja. die zur Erde gehen. Und das ist ein, also hier für die Maya auch kulturell und, und, und spirituell ein ganz großes Symbol.
0: Ja, stimmt. Das ist ja, die Wurzeln sind so Connection
2: mit Himmel und Erde. Ne? Ja. Also
0: die, die der Mittelteil ist ja das, wo wir jetzt sind, genau. wo wir jetzt leben und die Wurzel nach oben oder ja, das, was nach die oben scheint, nach oben. Ja. das ist das, was danach kommt. Genau. Ja, stimmt. Genau. Jetzt, wo du sagst, Aber Man muss auch, auch
1: dazu sagen, man hat das Gefühl, dass so Utopia einmal nur um diesen Baum so gebaut wurde. So der ganze Mittelpunkt, des, also das Zentrum ist so da, wo ja, der Baum ist. das, war das ist Glück. Richtig mal. Also John hat, ja.
2: hat glaube ich, ein Dreivierteljahr in Lankin verbracht und nach Land gesucht. Und ähm, als
0: ihm dieser Ort angeboten wurde,
1: ja, das war es keine große Frage. Ja. ja,
0: von wo kommt John eigentlich ursprünglich? Also aus der Region hier? John ist
2: geboren in Guatemala, aber seine Eltern sind Amerikaner und er ist groß geworden in Staaten. Okay. Die haben als Volontäre in den 70ern in Guatemala gearbeitet, um Kirchen und Schulen nach dem äh, Bürgerkrieg wiederherzustellen. Sich okay. kennengelernt, sich verliebt und er wurde hier geboren und äh, ist aber in den USA in Ohio aufgewachsen.
1: Okay, ganz kurz, John ist der Besitzer und der Kinder Gründer.
2: Besitzer und Vater meiner Kinder und genau. Lebensgefährte. und
1: Der ja. eben das Ganze hier aufgebaut
2: genau. hat. Ja.
0: Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich ihn noch nicht er, war, er
2: war die letzten Tage in Guatemala City, um Oma mal abzuholen.
0: Ah, okay. Ja. okay. Ist es noch... Gibt es noch weitere Projekte von euch? Also jetzt außer jetzt drumherum von Utopia oder? Zu, viel. <lacht> Zu viele. Wie schon gesagt, es
2: gibt die ganzen sozialen Projekte, die wir haben mit der Schule, mit, mit der Kirche, mit dem ähm, Gemeinschaftszentrum. Selber hat John auch ein Real Estate Unternehmen, wo er ähm, Airbnb Häuser baut und, und äh, kleine
0: äh, Teile Land verkauft. Okay. Also ja. Unternehmer durch und durch. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: was ich mich auch noch dazu sagen wollte, gerade auch mit dem Utopia Hostel, ist, was ich auch richtig, richtig schön finde, es gibt einen ganz großen, oder ja, es gibt einen Ort, wo quasi Yoga gemacht wird. Das ist auch ein richtiger Magic Place. Und ähm, außerdem waren wir heute zum Beispiel auch äh, in dem Jungle Gym. Jungle Ah, ist Und es ist richtig cool, weil irgendwie alles wirklich so richtig recycelt aufgebaut ist und man ist so umgeben von Kakaopflanzen. Man sieht Kolibris und wunderschöne Blumen, die um einem herum sind und es macht halt einfach richtig richtig Spaß dort Sport zu machen. Und dann danach halt runter in den Fluss zu gehen und dort halt dann eben sich abzukühlen.
0: Hier ist wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, hier ist alles in der Nähe und alles, was du brauchst, findest ja. du hier. Also man, es ist ein bisschen zum Teil klar, man will die Umgebung erkunden, aber du, man fühlt sich hier so wohl. Man hat den Fluss, wo man baden kann, man kann Sport machen, man kriegt gutes, richtig leckeres Essen. Ne? Ja, das Essen ist das Es war auch wirklich so für Vivi und mich, dass wir den ersten, ich habe den ersten Schritt in dieses Hoste gemacht und ich war direkt so, Geil. Aber so ging
2: es mir. Das ja. ehrlich, vor acht es Jahren, ich kannte dir die ersten drei Tage, wenn ich malen könnte, könnte ich dir genau erzählen, was ich gemacht habe. Ich bin da reingekommen, es hat mich... Bam, ja, es gibt das Orte, es gibt so Orte,
0: die flashen dich einfach direkt. Es ist
2: nicht der Ort, es ist du und der Ort zusammen. Ja,
1: genau, aber es ist so die Atmosphäre, es ist so familiär und es ist so man fühlt sich wie in der Kommune so hier ja. drin.
0: Hier, hier springen Hunde rum dann äh, <lacht> ja, sind hier so Fa- dann sind hier Familien kleine Babys äh, ja Pärchen, krabbeln krabbeln ja, rum also, ja. und Pärchen sind hier einzelne Reisende sind hier und alle verstehen sich miteinander man isst Abend zusammen also
1: und ich möchte es nochmal mal ganz kurz erwähnen auch mit dem Essen ich finde es echt Wahnsinn was ihr hier an Essen für die Gäste vorbereitet danke das ist ich glaube, ich habe seit meiner Reise noch nie so gutes Essen gegessen. <lacht> Danke. Das ist echt richtig. Und, wir geben uns richtig uns weg. und vor allem, weil es auch vegan, vegetarisch ist und das. Und nicht einfach immer zu bekommen, ja. muss ich sagen. Ne? Wir kriegen ja. Halt, vor
2: allem hier, ne? Das Shopping ist halt, ähm, wir, so viel wir können, kaufen wir in Lankin. Aber es gibt halt einfach Sachen, die preislich und auch, äh, ja, einfach in Lankin nicht zu bekommen sind. Das mhm. heißt, wir haben. Guatemala City viermal im Jahr, wir haben Koban einmal im Monat und zweimal die Woche in Lankin das okay. Einkaufen und dann sind das halt immer ungefähr 300 bis 70 Kilometer Transport. Okay. Und vor
1: allem sind die Straßen hier halt auch... Äh, Super! <lacht> Entschuldigung, 300
2: Kilometer heißt hier neun, acht, neun Stunden. Ja. zur so so Info, nicht wie in Deutschland. <lacht> nee,
0: drei Stunden, nee, das haben wir ja. nicht. Die Straßen, da dass, dass man dort so
1: überhaupt nicht. fahren kann, das ja. ist echt Wahnsinn.
0: Ja, genau. Kurz zum, Ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema Guatemala und Deutschland, weil wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen und wie war das für dich? Du hast gesagt, du warst in Deutschland eigentlich extrem glücklich. Ja. Und war das war nicht so in deinem Kopf, aber war das so eine Hinzu-Motivation oder so eine Weg-von-Motivation? Also war es Weder so ein bisschen...
2: noch, weder noch. Die, also, ich, wie gesagt, als ich hier war, hatte ich das erste Mal irgendwie wirklich Ruhe und inneren Frieden. Und ich habe mir mit 33 gedacht, wie oft kriegst du so eine Chance geboten? Und mhm. was hast du zu verlieren? Also es war ganz im Ernst einfach nur ein Versuch. Okay. In dem Moment, wo ich gefragt wurde, habe ich gesagt, versuch ich hatte, ich hatte nichts zu verlieren. Ich konnte immer noch nach Deutschland zurück, hatte meine Tür offen, hatte einen Job und okay. ähm, ja, warum nicht die Schuhe wegschmeißen und einfach noch was anderes versuchen. Mhm. Das war einfach nur. Also es war ja nicht, ich habe nicht gesagt so entweder oder, sondern ich habe gesagt, ich versuche beides. Mhm. Und dann hat halt dieser Ort überwogen und gerade in der jetzigen Zeit oder <lacht> bin ich sehr froh, dass mhm. ich hier bin und nicht
0: mhm,
2: ja. in Hamburg.
0: Yeah.
2: Ja. Hamburg ist wundervoll. Ich liebe Hamburg. Aber
0: okay. würdest du würdest du jemals äh, zurück nach Deutschland? Jemals
2: beantworte ich nicht. Okay. Aber ähm, der Plan im Moment nein. Okay. Ich glaube, ich wüsste nicht, wo ich hingehen könnte, wo meine Kinder so gut hätten wie
0: hier. Mhm. Okay.
1: Und wie schwer war es, es gerade auch durch Covid, das Ganze hier fortbestehen zu lassen? Also wie sehr hat es euch getroffen? Oder war es eher, sagen wir mal, ein guter, gleitender Übergang?
2: Es hat uns finanziell mit Sicherheit gerade in dem Jahr hart getroffen. Es war, hat gestartet als eines der besten Jahre in, in, in langer Zeit. Aber die Pandemiezeit, die Sechs Wochen Lockdown oder nicht sechs Wochen, wir waren sechs Monate hier ohne Gäste oder mit vielleicht mal irgendwelchen Leuten, die vorbeigekommen sind. War die beste Zeit, muss ich sagen. Wir hatten 30 Gäste hier für drei Monate, die sich entschieden haben, den Lockdown hier zu verbringen, anstatt nach Hause zu fahren. Und es war eine total gute Community, eine total gute Gruppe von Menschen, die perfekt zusammenpassen. Raphael war gerade da, der ist heute Morgen abgefahren. Der war der aus der Schweiz.
0: Genau, ja, zehn den Wochen hat, hier. Ja, der hat, der hat uns erzählt. Er genau, uns erzählt. und das war
2: super. Und wir haben das Hotel verändert danach. Wir hatten vorher Platz für 75 Gäste. Camp, außer Camping. Wir hatten Dorms, Hängematten, Cavanias, private Cavanias und was auch immer.
0: Ja.
2: Und hatten Camping. Und jetzt haben wir uns entschieden, auf private Cavanias, Familien und. und Leute oder Gäste zu gehen, die ein bisschen länger als nur diese zwei Nächte, also nicht mhm. kommen, sind mit Champagne und gehen.
0: Ja.
2: Vorher waren es 25 Personen, die kommen und gehen jeden Tag. Mhm. Und es ja, war stressig. Ja. Und ich mhm. habe es an den Kindern gemerkt, an mir gemerkt. Es war ein sehr hektisches Leben. Und seitdem sind wir, klar, verdienen wir ein bisschen weniger Geld, haben auch weniger Ausgaben, aber ich glaube, es ist es wert. Es fühlt sich besser an für mich. Mhm. Das ist aber echt ein guter Punkt, Ich möchte kein kein rein raus hotel wenn ich das habe. Und was du gesagt hast mit dem Familiären, das ist mir wichtiger als Mhm.
0: viele Gäste. Das ist so ein guter Punkt, weil Hostels an sich stellt man sich (lacht) so vor, ja, so wie jetzt, so wie ich es auch kennengelernt habe, junge Leute, alles Reisende, rein, raus, zack, zack, in die Dorms und dann ab geht's, wieder weg. Und Mhm. hier, ja klar, das ist auch ein Hotel, Hostel, wie man es dann nimmt, aber hier sind auch viele Reisende und das Schöne ist, hier sind auch voll viele Familien, die mit ihren Kindern reisen. Mhm. Weil oft ist, ja, mhm. oft ist ja so, ja, mit Familie reisen, es wird voll schwer und viele machen das ja dann auch nicht mehr. Aber gerade so, äh, ich sag mal, Unterkünfte wie hier, das bietet es ja vollkommen an. Hier ist ja alles, was ein ja. Kind auch braucht. Also. Ja. Und, und das, das ist
2: genau, was wir uns überlegt haben, mit unseren Kindern und, und, und dass wir auf diese Schiene mehr gehen wollen und dass es für uns besser ist und für Für die Kinder mit Sicherheit. Also du merkst den Unterschied in den
0: Kindern. Ähm, Ja, ich will nochmal auf ein Thema kommen, nämlich da (lacht) (lacht) Schneid raus! Ähm, Ich will nochmal auf ein Thema kommen, nämlich dem Volunteering, weil da hast du ja schon einige Erfahrungen gemacht und du hast auch gesagt, äh, Johns Eltern haben ja auch schon Volunteering gemacht und jetzt Teil mal zwei
2: verschiedene Arten. Ne? Okay,
0: also aber was John, du... Johns
2: Eltern gemacht haben, ist halt ein, das ist von, von kirchlichen Organisationen. das okay. wird äh, ganz viel in den USA angeboten, geboten für Pfadfinder oder für Kirchenorganisationen. Da hilfst du ähm, Schulen zu 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 ähm, oder oder soziale Projekte zu unterstützen. Ja. das ist eins von den Dingen, die wir jetzt auch anfangen, mit der Schule und dem äh, äh, Gesundheitszentrum, wo wir nach Gruppen suchen, die Volontäre anbieten. Worauf du hinaus willst, glaube ich, ist, das Volontären hier ähm, bei der Arbeit im Hotel, dass wir an der Bar mit Volontären arbeiten. Also im Yoga, wir haben einen Yoga-Lehrer, der als Volontär arbeitet, ähm, Fahrer oder, oder Gartenvolontäre, Köche und an der Bar Volontäre, die hier für Kost und Logie arbeiten. Ja. Das heißt, wir fragen für sechs bis acht Wochen und äh, sie bieten an, an der Bar zu arbeiten, Check-in zu machen, zu kochen oder Yoga-Klassen zu geben, Schokolade zu machen, je nachdem, wo die Qualifikationen sind. Okay. Und das ist so unser Mix zwischen den Locals, die hier arbeiten mit Reisenden, die ein bisschen Geld sparen wollen,
0: aber ja. Erfahrung äh, erlangen wollen. Mhm. Und gerade Thema Reisende, was bietet ihr jetzt speziell für Reisende an?
2: Wenn's, äh, ähm, das wäre hauptsächlich das Volontären hinter der Bar, Rezeption und, und ähm, Bartending und sich um die Gäste kümmern. Yoga-Lehrer, die aber noch was in Kommentation machen, zum Beispiel Garten oder Schokolade. Wir haben ähm, Kochpositionen, also Abendessen Mittagessen vorbereiten.
1: Mhm. Und muss man für Abendessen und Mittagessen zum Beispiel gerade im Kochbereich. Muss man Sollte Erfahrung man Erfahrung haben. haben. Ah, okay. Also wir bieten
2: vegetarisch veganes Essen an. Das wäre, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung, um zu wissen, wie man proteinhaltig und, und, und. du kannst vegan kochen, aber es muss halt auch Substanz haben. Ja. Und da, das mhm. ist halt der Trick. Mhm. vegan essen ne dass, ja, du, macht dass die echt du halt gut. <lacht> Proteine und auch dass das Magenfüllen dann irgendwie ersetzt ja das ist mhm. auf jeden und das Fall. nicht nur durch Gluten oder oder mhm. irgendwelche Füller sondern wirklich durch durch nahrhafte Nahrung
0: das ist tatsächlich ein Problem das ich persönlich noch mit dem vegetarischen oder vor allem mit dem veganen Essen habe weil
2: wenn du Bohnen isst bist du
0: safe ja, aber ganz Bohnen ernst, solange du Bohnen
2: isst, bist äh, du safe. Garbanzos oder weiße Bohnen, Nüsse, alle Art von Nüssen, super gut. Linsen, du bist safe, wenn du das isst.
0: Ja, Bohnen, da. Nüsse, Linsen. Da kann ich noch mehr richtig machen. Also, ja, und ansonsten, was bietet ihr noch an oder war das jetzt vom Volunteering-Programm? Das,
2: das war alles. schon viel, ne? Ja, das war schon ziemlich Gärtner. viel. Handwerker und Fahrer, Yoga, Schokolade, Barkeeping und Rezeption.
1: Und was ich jetzt noch Oh nee, ganz hat, wichtig. Genau. Ich
2: habe ja meine Kinder und deswegen wir suchen ah. auch nach ähm, Lehrern, Leuten mit Erfahrung im Unterrichten von Kindern.
1: Ah, okay. okay.
2: Das wäre ein Langzeitvolontariat für mindestens sechs Monate.
1: Wie heißt der eine der Brite? Ja, jetzt zum Beispiel. Achso, ein video
2: Ja, das ist für mhm. die Utopia Experience. Das ist unser YouTube-Channel. Mhm. Und da haben wir Rezepte, Yoga, Hotelleben, Nature, Social Project. Und äh, er macht die Videos mit John für mhm. das.
1: Okay, okay, okay. Also für alle, die mal ein Volunteer machen möchte ihr hört ja, Utopia hat genug zu bieten.
0: Ja, und ansonsten, wo, wo findet man Volunteering-Programme? Wenn man, wo bietet ihr das wir an? Wir bieten das natürlich bei uns selber an, aber
2: sonst sind äh, gute Seiten, gute Page-Apps äh, workaway.info, worldpackers.com und volunteering.org. Das mhm. sind so die drei Plattformen, mit denen wir arbeiten. Oder mhm. halt direkt in irgendwelchen Social-Media-Volunteering-Apps oder bei dem Hotel selber.
0: also das ist ich möchte das auch kurz nochmal sagen ich hatte das vor der Reise oder wir hatten es vor der Reise gar nicht so auf dem Schirm mal ein Volunteering zu machen um Geld zu sparen aber dadurch, dass es bei Reisenden so bekannt und beliebt ist, kommt man da mit schnell, sehr schnell in Kontakt und es gibt jegliche Art von Volunteering-Programmen und ja es bietet auch sehr, sehr viele Vorteile also man kommt mit neuen Dingen in Kontakt, man kann neue Dinge lernen, man ist auch getrimmt, irgendwie die spanische und die englische Sprache immer wieder zu trainieren und zu lernen. Und das sind alles so Vorteile, vor allem das Geld sparen. Für alle, die sagen, Reisen ist teuer, es geht Geht billig. Geht auch günstig. Nee, billig nicht, günstig. Günstig, ja. Woofing,
2: weil du mit Permaculture und Gardening äh, angefangen hast, Woofing ist auch noch eine coole page ja. Mhm.
1: Für alle, die Woofing, ich kenne Woofing ist ja, man geht quasi auf eine Farm genau. und arbeitet quasi dort, kriegt die Unterkunft, aber also man Und es kommt halt immer
2: darauf an, ja. wer es anbietet, ne? Unterkunft und Essen oder nur Unterkunft. Das kommt wir bieten beides an, weil du hier so ab vom Schuss bist, dass es einfach nicht fair ist, wenn der Volontier sein eigenes Essen machen ja. muss. Das, das hat so man tatsächlich auch
1: nicht so oft, dass äh, einem dies angeboten wird mit, mit drei Mahlzeiten. Dann freie Unterkunft noch und äh, im Gegensatz, dass man halt eben Arbeitsleistung abgibt. Aber was mir jetzt auch noch, was du jetzt gesagt hast, mit Spanisch lernen, das wollte ich mich auch noch fragen. Wie war das für dich? Weil du bist ja auch hierher gekommen, hast wahrscheinlich noch kein Spanisch gesprochen nee. Und jetzt so, wie haben wir gehört, sie spricht, Pia spricht echt gutes Spanisch.
2: Ja, ihr spricht kein
1: Spanisch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber es ist Fall gut dann. <lacht>
2: Einfach schnell reden. Scheiße, was. Aber wie, es. Hast also wie
1: hast du es gelernt? Einfach also learning by doing? Oder hast du normal Spanisch? Ich Schluss hatte ein gemacht? paar Erfahrungen schon von daheim. Ja. Durch
2: meinen Bruder, durch Austauschschüler, die wir zu Hause hatten aus Zentralamerika, Lateinamerika. Mhm. Ein bisschen in der Schule. Die zwei Wochen in Antigua. Mhm. Und dann habe ich Lankinerisch gelernt. Also Straßenspanisch hier aus Lankin. Mhm. Und also. jetzt äh, lerne ich vernünftiges Spanisch.
1: Okay. Also
2: ich habe von meinen Küchenmädels gelernt, die auch Spanisch als zweite Sprache haben. Die erste Sprache hier bei uns ist Kekchi, oder nicht bei uns, aber hier in dieser Gegend ist Mhm. Kekchi, eine von den 23 Maya-Sprachen in Guatemala. Und ähm, ich habe das Spanisch von meinen Mädels und meinen Arbeitern gelernt und dadurch ist es grammatikalisch und auch wortmäßig sehr simpel und immer noch nicht korrekt. Okay. Muss, muss ich sage ich ganz ehrlich. Ja, aber ich meine, <lacht> um, du kommst drum, also du ich, ich, ich werde hier verstanden und, und ich ja. werde besser verstanden als ich Leute verstehe, wenn ich mit Leuten aus Guatemala City, also die wirklich richtiges Spanisch und und, und wie sagt man das, uh, educated.
0: Ja, yeah, advanced. Yeah. Ja, ne, ihr wisst was Gelehrte ich meine. Spanisch. Also ja, hochspanisch.
2: Ja. Ja. <lacht> nicht Straßenspanisch sprechen. Verstehe ich manchmal. Nicht. Ich verstehe, was sie sagen wollen, aber ich ne. Kann, mhm. kann so noch nicht gut sprechen. Okay. Und das merke ich an meiner Schwägerin, wenn die hier ist und mir immer sagt, ja, das darfst du so nicht sagen, das sagt man so nicht. <lacht> so, echt? So, seit acht Jahren mache ich das aber so. Aber es okay. ist okay. Ja, ja. Ähm, mit dem Lächeln und mit dem Augenzwinkern kommt man immer gut durch.
1: Ja, die Körpersprache sagt ja. auch immer viel darüber ja. aus. Und noch eine Frage, die mir auch noch gekommen ist, wie herausfordernd ist es vor allem auch mit zwei Kindern, also so ein Hostel zu führen. Ich meine, zwei Kinder sind ja auch schon eine ziemliche Arbeit. Herausforderung oder ja. eine Arbeit und dann eben noch so ein Hostel zu führen. Und wir haben dich ja immer jetzt gesehen, seitdem wir da sind. Und ja, wollte ich oh. ja mal fragen, wie herausfordernd das ist und wie du das Ganze so meistest.
2: Herausfordernd. <lacht> <lacht> und manchmal besser, manchmal schlechter. Ja. Im Moment sind wir halt... Danke zu der ganzen Covid-Situation sehr low mit, mit Volontären und, und Managern und, und Hilfen. Deswegen bin ich mehr im Moment im Hotel, als ich normalerweise bin. Mhm. Und es ist schwierig, ja. Ich bin ehrlich. Okay. Die Balance, die Balance zwischen Familie, Mama, Ehefrau, auch wenn wir nicht verheiratet sind, und dem Hotel. Kraftvoll. Ich liebe den Job so sehr, dass das auch wieder okay ist, hätte ich jetzt einen Job, weißt du, ich müsste acht Stunden ins Büro gehen und mich dann um meine Kinder kümmern, wäre ich sehr viel frustrierter als das, mhm. was ich mache. Das mhm. ist schon das, was ich gerne mache. Sonst hätte ich es mir nicht ausgesucht. Ja. Ich mag es mhm. mit Menschen, Gästen Geben zu sein und, und, und.
0: Ja. Das, das merkt man vor auch. allem, ja. das hast du auch am Anfang, das hast <lacht> <du> am Anfang <lacht> gesagt, diese ja. Persönlichkeit und ich, das bleibt hängen. Wenn man Namen Immer wieder sagt, das ist ein, ein Schlüssel. Ich achte, Alex, Alex, Alex. Ja, <lacht> ja. ich achte darauf auch immer. Das hat Vivi mir auch schon mal gesagt. Ja. Ich versuche immer so schnell wie möglich die Namen zu lernen und die Namen anzusprechen, weil es ist psychologisch bewiesen, dass Menschen darauf extrem ja. positiv ja. Äh, reagieren. Ja, und es ist
2: schöner, als wenn du ein Bier bestellst und sagst, schreibst als auf Zimmer Nummer 3, oder? Mhm. Ja. Das ist schöner eins ja. als hier für Alex und eins ja. für Vivi und ja. eins für ja. Thomas.
0: Genau, und auch der Antonio, ich habe ihm einmal meinen Namen gesagt und der sagt dann irgendwann während dem Tag mal, ruft der Alex und ich denke so, warum? Woher kennt der, kennt der ja. meinen Namen? Ja, Du, du ja. hast Gutes auf Teilchen. einmal eine, du hast direkt eine <lacht> Verbindung. Ja, ja du nein, sich direkt das, wohler. das ist
2: auch wie gesagt, es fehlt uns an vielen Sachen, gerade jetzt durch die Pandemie, weil wir kein Geld haben. Wir müssen viele Sachen wieder ne, regeln. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass dieses persönliche, familiäre hier
0: ist mir wichtig. Und ja. ich glaube, das macht Utopia schon utopisch. Ja. Und so wurde Voll. es uns auch halt empfohlen. Deswegen. Wer war also, das? Das waren zwar auch ein deutsches. Pärchen aus München. Und mhm. das Witzige ist, waren sie waren nicht. hier gar nicht. Sie ah. haben nur von euch gehört und meinten, hey, danke. Ja, das war die Miriam. und die, danke, Miri. die hat gesagt, geht auf jeden Fall ins Utopia. Wo waren die? Eins weiter, nochmal. Aber weiter Menschen. runter.
1: Ich, in Schibukoll? Das wissen wir Aber ja. quasi, gleich einmal den Fluss weiter runter. Kann sein, runter,
0: nicht hoch. Ja, mit dem Tubing. Äh, sie können, ja, sie können extrem lange tuben. Chiborol. oder wie Ja, mhm. dann hast Genau, das Aber ja, schön. die meinten, geht ins Utopia. Dann waren dann die wahrscheinlich
2: mhm. einmal hier kurz und haben hallo gesagt.
1: Vielleicht. Vielleicht, ja. sein.
0: Genau. Danke, Vivian. Ja. <lacht> nee, Vivian <lacht> Miriam. Miriam. Wir sagen ihr, ja, wir schicken ja? ihr auf jeden Fall die Folge. <lacht> ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch zum Ende. Wir haben jetzt eine Weile gequatscht und... Äh, wir möchten noch kurz sagen, also für alle, die mal in Guatemala sind, das, das Hostel... Ja, wir können das Hostel nur Aber weiter... Simuk Champé ist ein
2: Must in Guatemala, glaube
0: ich. Ja, das ist eines Eins der... Eins von den fünf Highlights. Ja. Mhm. Und
2: dann könnt ihr gerne zu Utopia Eco Hotel in Simuk Champay Lankin, Alta genau. wäre fast kommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes. Mit Fotos wir. und Liebe. Ja, machen wir. Und ja, Wir freuen uns, dass wir hier gewesen sind. Morgen geht es dann weiter nach Guatemala City und dann nach Costa Rica. Aber ja, vielen Dank für das liebe Gespräch. Hat super Spaß gemacht. Gleichfalls. Und äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt hoch, Abendessen. Bon Provecho. Genau. Also, vielen Dank.
1: Fürs Zuhören. Und
0: an alle, die zugehört haben, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. bis dann, ciao ciao. Ciao ciao. So, da bin ich auch schon wieder. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ein Format, das Vivi und ich jetzt in Zukunft auch öfters einbauen möchten, indem wir einfach mit anderen Menschen sprechen über ihre Erfahrungen, über ihr Leben, ihre Perspektive. Ja, wir hoffen, es kommt gut an. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Wir Würden uns darüber freuen. Ansonsten teilt gerne die Folge mit allen Leuten, die vorhaben, nach Guatemala zu reisen. Wir können das Utopia Hostel nur wärmstens empfehlen. Wir hatten eine wundervolle Zeit dort. Ansonsten bleibt gesund, genießt den Tag und bis zur nächsten Woche. Hasta luego!